0: 大家好，欢迎收听我们今天的《黑水公园》。我是艾文，我是金花。我们今天来聊聊菲利普·迪克和他的《命运规划局》。嗯，我跟金花给大家介绍过很多次菲利普·迪克先生的作品了。对，但是刚才我们俩努力的去回忆，记忆不太清晰了。啊、对，记不住是哪些记忆了。对、嗯，但是不妨碍，今天我们继续跟大家介绍。我们今天就当是第一次跟大家聊菲普迪克吧，对对对这个这个，因为我印象中好咱们没有好好的去介绍一下这个这个作家本人啊、嗯，对
1: ，没有，是吧？嗯、这个今天介绍一下
0: ，菲普迪克先生是整个这个算是科幻界啊，这个尤其是科幻小说界一个很重要的一位作家，而且是、嗯、应该算是现代作家了啊。嗯、对，他是一九二八年出生。然后1982年去世，嗯，非常年轻的就去世，五十多岁就去世了，嗯，他的这个生前啊，他这些作品其实并没有得到就是大众的认可，但是在他们这个科幻小圈子里边是受到很多导演啊,啊以及这个同行的这个欣赏，对对,对,对,对吧？在他死后啊，在他去世之后，嗯、他的作品才被。大众所熟知啊，更多的也是通过这个影视啊，电影,影视、嗯，尤其是这个《银翼杀手》啊，嗯、这非常重要
1: 的一部科幻作品，被后来人就是就算封神了啊，<笑>是不是？是吧？对，因为我们之前特意做过《银翼杀手》，但是那个八十年代那版，你就反正你要是能看起来的话，<笑>就以现在的审美是累点，但是
0: 在,在当时来说，<笑>在当时是封神，是很厉害了啊，在、嗯、当时就很厉害了。嗯
1: 、迪克先生的这些书迷
0: 啊，都习惯称他为。P.K.D. 嗯，但是他自己从来没有这么这么讲过啊。嗯、还有一点小轶事，我觉得可以介绍一下、嗯。迪克的前妻啊，因为我们知道那个迪克先生先后结过五次婚，嗯、都离了、嗯。这个也算是一个，光光写
1: 作你不挣钱，不挣不,不太挣钱，挣钱、啊、经济
0: 上确实有点拮据。啊、拮据然后他这个一生写过很多，写短篇故事居多，但多、嗯、长篇多少，长篇也不少。那很多这个短篇故事，甚至只出现出版在这些廉廉价的这
1: 种杂志上、嗯对。对，菲利普迪克的一个标志性的就是这个这个标签也好，什么也好，就是廉价
0: 、哦、啊。对，
1: 因为因为实际上是有这个菲利普，因为菲利普迪克一生呢，刚才艾文也说了，就是、嗯、算是不太得志，就小圈子那认可、嗯。就是以他的电影，以他的作品改编的电影《银翼杀手》还没上映呢，他就去世了。
0: 真可惜、啊，就是他，
1: 对，是，我记讲蒋星际杀手》，咱们也提过，他看过样片了，斯科特给他看的样片了，给他看样片了，他看完样片了，但是说还没有赶上上映，《封神》都没赶上，他就去世了，所以这个也有人说他是这个这个科幻界的这个梵高嘛，就是对对对<笑>就是非常之有才华，以及天天才到这个才华横溢，让后人崇崇拜敬仰，但是当世的时候没有被人马上的这个这个理解到。这个、嗯、而后没有说到后世什么几百年大家才发现，就是嗯，去世马上就就红
0: 。哎，我跟你说，我最近啊，就是有时候我会经常关注一些可能岁数比较大，嗯、然后那个或者说身体状况不太好的这些艺术家，嗯，有出名儿有不出名儿的啊、嗯，我就经常会关注，比如像那个没有别的意思啊，我没有别的意思啊，比如像那个鲍勃迪伦是吧？我前两年不是拿那个诺贝尔什么文学奖吗？嗯嗯啊、对。我觉得这是一个好事儿，嗯，是吧？就是这这些，呃，这些老艺术家，是吧？是不是在生前也能把足够的荣誉啊，包括他的这个、哦、让世人吧，让人也都是有，是吧？人家领不领单说，对对对但是别等人家在去世了后就，对对对，就就再狂欢、嗯，那就没什么意思了。对，
1: 所以说他在世的时候，他的作品就是很少说会有出精装版，或者说在什么高大上的地方去、嗯，对对对，这个登登登堂入室都没有。我小时候还。还 I...。还在那个书店买
0: 过一本他的书，哦、什么呀？什么名？我忘了，忘了记不住。就当时只是觉得这名儿挺奇怪的，回家也没怎么看，觉<笑>得看不太明白。
1: 他的作品基本都是登在廉价的这个杂志，嗯、或者他出版的小说长篇的，都是这种就是瓶装版等等。但是他后世的伟大都大家又有,有有目共睹，像这个刚才说的这个《银翼杀手》，包括像《少数派报告》
0: 。哎，对，就
1: 是你要是说你是一个科幻导演，你没导过一部这个菲利普·迪克的作品。那你就好像不好对对不好意思跟别的科
0: 幻导演打招呼？哎，我现在还记得我第一次看《手术拍报告》，那斯、啊、斯皮尔伯格，对对对,对，我太好看了！我说这、嗯、这个这个整个这个作品的构思，让我也是早期领略到原来科幻电影是这种形态、嗯啊，它这种近未来，然后有很多你觉得将要会发生的这种事儿，就是会给你展现出来。嗯，他生前啊，其实受到很多刚才说的啊，受到很多知名科幻作家，比如这个。斯坦尼斯拉夫莱姆啊，嗯、这个罗伯特海因莱因以及罗伯特希尔佛伯格等人的欣赏、嗯
1: ，海因莱因好像是长期的资助了他，因为海因莱因当时已经三巨头了嘛、嗯，而且确实我觉得他的风格跟海因莱因是有一点接近的，嗯
0: ，包括你像在当时来说，很多这些先锋的那个大导演，嗯，比较欣赏他，嗯、像这个。我们知道，刚才说到这个斯科特是吧
1: ？年轻的那会儿还
0: 年轻，那个
1: 拍他的这个《银翼杀手》我，我我我觉得也算是慧眼识珠啊。主、嗯、要、嗯、那会儿那个雷导他也还是这个初出茅庐呢，就你就讲年轻的雷导有股那个闯劲儿的时候，就我看我这个人虽然现在不火，我觉得就跟我是这个心心相印的来这个、嗯
0: 。对，而且刚才提到说他前期泰莎呀、啊，有一次在接受访谈的时候、嗯、就聊到了这个。菲利普迪克他作品给作品起名的这个事儿，就是我们知道，这个 P K D 啊，他跟其实其他的这些提到的科幻作家不太一样的一点，就是他的书名相对来说比较、比较、比较随意，比较随意。我们知道他这么重要的那部作品啊，这个《银翼杀手》，他原著叫什么呀？叫。那个机器人会梦见电子羊妈啊？再、啊、一个梦仿、啊、生人应该是当时仿生,生人啊，仿生,生人。所以，所以你看这个、嗯、这名起的吧，就不像是一个嗯、呃、这科幻作品起的名字的，就是一听
1: 就不像名作。你
0: 看那个什么，那个我们一提到科幻作品，《基地》是吧？什么这什么这《银河帝国》都这种劲儿了哈。他这感觉就好像是好像是在写一篇论文似的这种东西似的。嗯<笑>他那个前七页就接受采访时，主持人抛出这个问题，然后他他说这个书的内容很少能完全贯彻他原有的主题，就好比编辑常常在阅读完手稿之后会重写标题一样。菲利普常常说他无法写出理想的标题，如果他有能力的话，那他就会是一个广告作家，而非一个小说家。什么意思？哎，我突然哎觉得挺有意思。我发现，因为咱们有时候在做这个市场宣传工作的时候，就都在努力想标题哈、啊哦啊。现在
1: 现在不是不许起标题党了吗？是吧？就
0: 你会发现，其实呃，有时候你特别用力的去想这个标题，可能是因为你可能对自己的内容没有那么没有那么有信心吧。哦、对这个，我觉得可能菲利普迪克他可能觉得我这写的行、哎我，我觉得我写的不错了，但是这标题，哎呀，也也没什么太好的主意，就随便来一个吧。嗯、对。嗯，反然后你看、啊、那个迪克的作品，其实，在二零零四年的时候，已经是有七百万美金的票房收入了、嗯，这还不算后来。但是这些收入，我觉得他也没拿到什么分账吧？嗯
1: ，<笑>是吧？都去世了嘛，去世哈。但是反正后人对他的纪念也比较有意思，因为大家都知道，就好多这个科幻奖都是以这个这个作家的名字来命名的。嗯。就这种还挺常见的，比比如说这个这个阿西莫夫奖，这都都是有的。所以也有菲利普迪克奖，那个你你比如说像日本还有那个江户川乱步奖，对对,对，江户川乱步奖就是专门颁给日本写这个这个破案的，对,对对吧？那菲利普迪克奖呢，它比较有意思的是，不是简单的颁给这个科幻作家，嗯、是专门。颁给像菲利普·迪克这样没出过精装版、还比较穷的科幻作家，哦、
0: 扶持年轻作家。对对
1: 对，也不一定年轻啊。比如你写书写到五十了<笑>、哦，五十才开始写啊<笑>、呃，都都可以。就只要你的书没有出过这种厚皮精装版，就是你成名作家才可能出精装版嘛。你只要不是成名作家，你还在地摊文学上混的，你都可以去有机会获这个奖。比如你的有。一本书出过精装版，你就没机会获这菲利普迪克奖了。这个设定我觉得还挺有意思。嗯，
0: 像他这样有才华的作家，甚至可能说是他的这个。创意啊，他的这些想法可能在当下这个时代可能过于超前了，还没有被注意到。嗯，但可能需要是一些这种像泰斗式的人物，是吧、嗯？看是不是能评一下。对对，吧对其实有点这意思，因
1: 为他的作品还挺跨时代的。嗯
0: 嗯。那咱们今天要提到的这部电影《这个命运规划局》改编过电影，哎、是由这个马克·戴蒙跟这个布朗特这个二位，当时还是年轻的这个演员啊，嗯、来来这个主演的。这部电影啊，从整个影片来说啊，相对平淡，而且它的概念没有说过于的这个超前。但是，嗯、呃，金花跟我说，他看了原著之后、哦，呃，跟电影有非常大的不同
1: 。嗯嗯、呃，对，其实就是说，电影里用了一小部分他原著的一个情节，也而且还不太一样，仅此而已。但是呢，就是菲利普迪克这个，其实金花今儿聊这个，其实也可以。有意思就是在这听一下电影什么样，的，听听原著什么的。但我觉
0: 得电影最后一场戏特别好看。最后那场就是就是那个女演员穿的那个衣服，<笑>就是透着胸型<笑>，那个、胸型特别好看。<笑>啊、是，是你关注点都在。这儿
1: 。就是后来我
0: 才知道，这布朗特后来演的《寂静之地、嗯
1: 》啊，对，是看不出来了，还行吧，下巴那,那会儿那会儿还年轻，修卫门的下巴。哦、对<笑>对个其实其实特别有意思的是，因为大家记住。菲利普就是咱们记住菲利普迪克，基本是靠电影对，那个甚至就是我知道菲利普迪克之前，他电影好多都基本看过，但是都不知道这个是菲利普迪克写的、嗯，后来才知道。那个后来才有去看他的小说，但就是说他的作品成名的《银翼杀手》也好，这个《小时拍报告也好，都感觉还挺宏大的，有世界观挺强的，然后就是挺刺激的，嗯、得得得打起来呀、啊，或者或者怎么着这种。但实际上，菲利普迪克他一生中写了特别多的短篇，嗯，他这些短篇极其的不着调，嗯，就就是比如
0: 像你今天说的这个命运小组是吧？命运规划局，命运
1: 规划局，他应该要翻译，应该原始应该叫命运小组还是命运规划小组各？各地区翻译不太一样。对对对、哦，他这个就没那么着调，根本都成不了一故事。嗯，就是但是很好玩就是他写的特别有意思，就跟就跟春晚的一个。小品似的，呃、啊，比电影有意思是吧？嗯这，这种有意思不一样。电影
0: 我觉得啊，这部电影应该有很多朋友都看过了。嗯、我觉得算是一
1: 部中规中矩的那么一个电影。这个电影、就是就是、其实评分不高。对，而且它最后传达的价值观呢，还大家就觉得太生硬
0: 。我觉得费普迪克，我觉得他
1: 应该是一个社会主义战士，他<笑>是那种就是不向命运屈服的人。<笑>实际原著并不是这样。<笑>原著他根本没想传达这些东西。原著他甚至我最后看完了，我也没明白他想传达什么。他可能只是想最后调侃一下，甚至有些现在的政治不正确
0: ，是吧？对对
1: 对，咱们先说说电影讲的是什么，因为有的人可能也没看过，就大概意思。这电影就是讲的是马达蒙演的是一个这个议员，年轻的议员，这个这个他在竞选过程当中这个失败了啊，就是因为他很就是冲动，年轻的时候犯过一些什么事让人给爆出来了，对吧？看过那个。我记得咱们上小学的时候学那个马克吐温的竞选州长这片儿的时候，就就知道美国的那个竞选都，嗯，就不是拼你有没有这个能力治理这个州，而是拼你有没有这个坏事儿被别人给揭露。所以马达蒙演的这个议员就有点儿没什么大的坏事儿，比如说在公共场合露了个屁股。对对吧？这是在一个同性恋酒吧是吧？啊、不是同学会还是什么？反正就是就是，就是、反正又跟人打起来了、啊，跟要不跟人，要不,然跟要不然就跟人动了手了。这感觉都是正常人有可能会惊、嗯、人的年轻人能玩的事儿吗？结果是爆出来了，嗯、结果呢？这这些这个这个老百姓就觉得我们选议员不不想选一这么冲动的，嗯啊，所以呢就没选他，他又失败了。他在失败的时候呢，就得去这个准备自己这个失败的这个演讲。失败之后也会有采访，也会得说一段嘛。说这个，因为年轻嘛，<笑>他为了以后，他为了以后能够继续竞选，他得继续攒人气嘛。他在准备这段的时候，在男厕所里遇见一女孩。这女孩也挺挺怪的，进男厕所、啊、说为了躲保安逮她。她刚毁了什么自己的婚礼什么的，也不知道到底怎么回事。反正就俩人聊了两句，哎，就就亲上了。了<笑>聊了不到五分钟、啊，我操！就亲上了。姑娘很漂亮，姑娘很漂亮。嗯、马达蒙也很帅。姑娘也知道她是议员，但是这个马达蒙不知道这姑娘是是是哪来的。俩人啪家伙就就亲上了，就一下就觉得我怎么才遇见你啊？而且呢，亲完之后，这个马拉蒙再出去去演讲的时候。就受到了这个鼓舞了，说到这女孩这一吻的鼓舞，一下讲得特别好，跟他的这个荷尔蒙被点
0: 燃了，啊、你知道吗？就感觉一下就起来了，她体内的荷尔蒙就像一坨酒精一样、啊，突然那个就是受到了这个一点点爱情，就类似于这种爱意的火星，就点燃她了。然后
1: 她整个在最后这场演讲里边，整个人就释然了。对，而且她就没有按原有的那个稿背稿、啊，就自己现场发挥。对，结果一下就又红了。嗯，虽然失败了吧，但一看就是未来，那就是。很很很很好的前途了。然后呢，就后来第二天呢，他就坐公共汽车上班。你看人家议员还坐公共汽车，坐公共汽车上班又遇见那女孩了，跟这女孩就俩人就开始聊起来了。这个时候就另外一拨人，就是这个片子里边直接就演了，就另外一拨人戴着这个帽子，穿的都跟黑衣人似的。然后这个还特意说说的这你你你观察这个。哎，这个那个黑人男演员是演那个猎鹰，猎鹰，猎鹰，对吧？对
0: 演猎鹰一眼就看出来了、呃，一眼看出来了。因为像他这么英俊的黑人，其实啊<笑>也挺多的，啊<笑>，挺多的。对，然后
1: 他有一上司似的，是一白毛，<笑>是演
0: 钢铁侠他爸爸的。对，这个。这帮人穿着特别像那种意大利黑手党的感觉哈，哈，特别老派的种。对你也开始
1: 不知道这说什么，这帮人挺神秘的，还说的那个你你你一直都坚坚持这一家啊。他说啊，对我一直坚持这一家、嗯。反正说你明儿早上起来几点几分，好像就比如必必,必须好像说是几点几分，让他那个什么咖啡给洒了，然后不不洒就就就,就出事儿什么的这种。结果呢，这个这个猎鹰演猎鹰这个男演员演的这个黑人的办事员。就是有了一个失误，就没没没没追上这个马达蒙演这一员，结果就导致啊，就是说想让他再晚点到，让说有一个咖啡笔洒在他身上，结果他没洒上，就超过了他预定的这个时间。结果结果呢，这个马达蒙在车上就遇见这女孩了，遇见这女孩之后还要了这女孩的电话啊，然后这个就进入了大厦。其实这段情节就开始跟原著是接近的了。哦、oh. ，进入了这个大厦之后，发现所有人都定住了。但是他没发现啊，就观众发现了，所有人都是定着的。但是他呢，就是跟这个前台打招呼：“你好，他，对吧？”咱们您理解，跟前台都是象征性的打个招呼，你也不会看得到底什么什么，<笑>对吧？对吧？这个也不一定啊。如果前台小姑娘好看，可能多看两眼。就是其实前台都定那儿没动，他也没发现。就喊你好，早上好，他挨个说早上好。结果最后走到进入了他的办公室，他发现他的一个朋友，就是他的这个支持他的这个这个投资的人。嗯对他那个助手，他那个团队助手里边，啊、应该是
0: 团队里边那个搭档吧，应该帮他竞选的那个人，就是其实那个人就是那个纸牌屋里
1: 边的那个吧，那道格，对对对对,对，嗯，就是然后那个人发现那个人在那儿站着不动，然后一群人拿着各种仪器。扫他呢，就那个人定住在搞搞人、啊，搞那人的脑袋，搞那人的脑袋，屋里也在搞，不知道在搞什么。我这马当鹏就就就害怕了，我的天哪，这这我的朋友被定住了，还被扫描脑袋，太可怕了。谁、嗯、让你从政是不是？对呀<笑>、啊，就是老百姓没这事儿啊，就开始疯狂的跑。结果这帮这帮抓他的人，就是这帮那个扫脑子的人，就开始追他。嗯、就是这会儿就发现，就是这帮人是有一个组组织，叫命运规划局。然后呢，这个。马达蒙就开始是这个这个，就是没跑掉，最后被给抓住了。被抓住之后呢，就这帮命运规划局的人就开始就互相就就就那意思就是这出事儿了，这他妈这个人怎么来了？这个不是按计划，他他现在、嗯。不到或者他早到，他早到我们就给他定在这儿，就给他也扫描了。或者他不到，他不到就就是晚到的话，我们就扫描完了，我们还十分钟就干完活了。怎么这人出现了？就
0: 是因为刚才咱们说的那猎鹰的工作失误，失误了，没有延没有
1: 延误他。对，然后呢，这个时候就发现这组织人越来越多，就就夸、呃、来了一群人，就开始聊这事儿。然后这马达蒙反正想想逃想逃也逃不掉，就他刚一跑，人家一伸手，他又摔一大跟头。就那帮人就跟有神力一样，就这帮人还说我能他妈。我能看你的思维什么的，我他妈有超级神力这种，哎，然后这个最后呢，就是问这马达蒙，就是说，就是大家就是这帮人，好像这帮命运规划局也是有组织、有有有纪律的，然后要向上汇报，自己出了错误也不知道该怎么解决，最后想着这事儿瞒天过海似的，就说。你啊，不许把今儿看的事儿不许说出去。说的这个这个，我们就是稍微的就是调整一下你朋友的这个思维啊，因为他调整思维是什么呀？是牵扯到这个他的朋友是有一桩买卖谈不谈？这个在原著里边有有更明确的解释，为什么他们要管这个事儿，这里边没太明确的说。然后呢，这个他这个朋友就是就是说，我们就是就是来来管管他这个。稍微调整他一下，没什么别的事儿。你回去别提这个，别说你。如果要是跟任何人说了，你发现我我们把他给定住，改他的这个大脑什么的，我们还有好多别的组就能逮你，然后你就就没有好下场。我们逮着你之后，你看我们都有神力吧？我们逮着你就把你记忆消除了，然后把你的脑子给给变成大傻子。你的所有朋友都会觉得你是一个智障。你只要同意不说这件事儿，今天这事儿当没发生，就过去了。感觉就是下边在抹事儿，就就过去了。他说：“行吧，那我同意了，我我走了，就让他走。”然后就说：“但是有一个事儿，说你是不是在车上遇见一女孩？”他说：“啊，我遇见了。”他说：“你不许再见他。”说：“这有什么关系啊？”他说：“你别管，就是不许见，你不许见他。”然后他就是逃出来了嘛。逃出来之后呢，啊，就是当着他面把那个留的那电话号码给烧了。说的那帮人什么都知道，那帮命运无法局的人什么都知道。说你你兜里有他的那个电话号码，给翻出来，给烧了，给烧完了。啊，就给他扔出去了。这个扔出去之后，这马达蒙就就恍惚了嘛。他一看他朋友特正常，就进来了。对，刚才
0: 刚才这这这这段情节一直都处在一个时间静
1: 止的状态下。对，所有人都定住了，而且他们是就这帮人有一个神力，就是这开始有开任任意门的能力。对，任何一扇门打开，就可可能就是别的别别的场场场地。细节是要顺时针拧那个把手，<笑>对,对，你别你，哎，对，大家会试试啊，你别这个，一般不都是逆时针拧一下嘛，对吧？那、嗯、那顺时针拧，但是怎么拧后的，后头还有教你的有秘诀，嗯。哎，然后这个。就发现，就有人是在改这些东西，就是在调整他。因为原来他朋友是说这个生意他好像不太支持，嗯，但是后来再开会，他朋友就支持了。但是整个马特拉蒙的状态就恍惚了，因为刚经历了这些，而且就是他那个就是这帮命运规划局的人给他顺顺那门里边给扔进来，他再一开门一看，那屋就变了。对他这呃相当于推开了一个任意门啊。Uh -huh. 人家从一个大停车场开了停车场一门给他一扔扔回办公室了，他在回首，再开这门打开之后那里边不是停车场了，他就,就,就,就觉得怎么了这个这个就对他在这种情况下再去开会就全都状态特别不对，然后他朋友就就就,就问他们，就是就是怎么回事什么的，他那意思就是说这个这个因为不让说嘛，所以他就说找了一个别的借口，他就说因为那个女孩的那个电话号码被给我弄丢了，我弄不着了。所以他呢就开始想回忆这女孩的电话号码。嗯，这时候演猎鹰那个黑人大哥就出现了，就是他跟那个白毛那帮人感觉吧，虽然是一伙儿的，但是这个立场好像不太一样。就是说你别回忆了，你回忆起来也没用，你回忆起来你打电话就会就会占线，要不然就是电话就盲线，你知道吗？你就是我们怎么工作嘛，我们工作不是那么暴力，就是稍微。让你们的这个时间呀、啊，就是耽误十分钟，你的人生就发生变化了。我们只需要耽误这十几分钟就可以。嗯，比，作为我们经常用的方式有，比如有什么呀？包括你之前白毛也提到的，就比如有什么，就是你想出门，你突然发现钥匙找不着了，你摸来摸去，你觉得你挂在哪儿了？你摸来摸去，找了十分钟没找着，发现哟，在自己兜里呢。你再出现，你命运就变
0: 了我。我每天都经历这个，<笑>就说明你是一个重要的人。<笑>我特
1: 别奇怪，我老
0: 忘拿手机。<笑>你说这就是因为你是重要的人。<笑>我每天都是到电梯门口发现没拿手机，就每天都是特别奇怪、嗯。你下回试
1: 试啊！你没拿手机，你就别回去找，你就往前走，你可能就遇见一个。别的什么什么人了，就可能跟你说了一什么什么的话。我我每天
0: 都是<笑>特别奇怪，
1: 就可能就是我估计就是你家周围可能有这么一人。个我每
0: 天都在找东西，<笑>我每天都在，要么就是什么耳挖勺没了，什么钥匙没了
1: 。耳挖勺没了可能是是是正常的，因为你找不着找耳挖勺也不影响你什么。<笑>特别就是找钥匙是一个特常见的，因为你出门哦，因为他是命运规划局，这好多就是我怎么改变你命运，就是让你出去遇见的人不一样就行了。因为人生的命运都是你遇到的不同人、不同的事儿嘛。那
0: 你不觉得这个就是《菲鼠迪克》多么参，就是参透了？可能咱们那个佛教的那个吧，<笑>百年修得同船渡，<笑>千年修得共枕眠。对呀、啊
1: ，对呀、啊，就你今天你就钥匙没带，或者你
0: 都错过了那个跟你百年才能同船渡一次的人，你
1: ,你,你没准还是千年共枕眠的呢。嗯，对不对？就。他不就是错过了这个女孩儿吗？我就觉得他他是一个，他应该是一个中国人吧？<笑>哎，所以呢，就这样好过了三年。嗯、这个、马达蒙演的这一员呢，也就一次的风生水起，又是这个平步青云。哎、同时，他这三年每天都坚持坐同一辆巴士，嗯、因为他想遇到那个女孩儿，但是一直没遇上，因为他觉得其实还真是挺那挺那什么的。我我记得以前我哪儿上班的时候，就是就是坐那趟公共汽车，总会遇到一个女孩儿。哦。这不是同事吗？不是同,是同事，不是同事，他应该比我晚下一站，他哪站上我知道。嗯，对，就总会遇到。不是一直打车吗？我早些年，特别早之前，<笑>特别早之前，<笑>是吧？好看吗？哎，特特好看，特别好看。但是你就是也没有别的哈啊，没没别的。那那那那那会儿那个什么，你结婚了，就那有什么别的，<笑><笑>就觉得好奇。对<笑>，就是很有意思，就是这个人，你你永远都能遇到他。<笑>然后记得特清楚，有一回。有一回，因为那会儿也好像已经看过《命运规划局》了，就还挺逗的。然后就有一回是那女孩睡着了在车上，哦，你叫她来。哦，叫她该下车了，因为我们俩是一站下车，<笑>不是同事吗？不是同事，不是同事，他他比我晚下，就是他上班的时候比我晚下一站，哦、然后上班的时候跟我就跟我是在同一站上，就所以然后有一天我们俩回家也同时坐的是那辆车，哦、就就坐他旁边，然后他该。他睡着了，但是他到我们该下车那站了，我叫他下车来的。然后他反应过来了我啊，他知道我知道啊，因为每天都能看见。我那你太巧了吧！啊这个、从那之后就再也没见过这人了。我操！<笑>就再也没见过，他觉得有点害怕了。那倒不至于，因为因为命运规划局里就是好多就是他有点，就是他那个有一张规划图，上面有点说这个点会有一个红点说这红点什么意思？说这两个人在这在这个点如果如果亲嘴了，就是后边的事情就变了，或者说在这个点这个男的去看着女的跳舞了，后边事儿就变了。如果他们什么都没干，只是天天在一块没关系。所以可能我从来没跟那女孩说过话，但是那天我跟那女孩说了一句话，所以就可能到了一个点儿，然后后边儿被规划了。哦，
0: 不禁琢磨。<笑>哎
1: ，所以他这个其实这想法好多来自于生活里。所以这马达蒙天天坐着辆公共汽车也没遇着、嗯，但是故事就发生在有一天他遇着了。他在车上看见这女孩在地下步行，他一下就急眼了。他就赶紧下车去追这女孩、嗯、追上这女孩之后，他就开始东张西望。那女孩儿问就：“就你你什么意思、啊？”说：“我觉得有人跟踪我。”而且这女孩一下就认出他来了啊！对呀、啊，直接就叫出他的名了。嗯、这倒好理解，因为人是议员老商报纸哦，对哦对,对，老商报纸。然后那女孩那反正就是就是说你给我打电话，连号码我没换过。他、哦、说我。被被人抢了，抢包被人抢了。这个时候，马达蒙就你那种感觉就出来，他不是光喜欢这女孩了，就是我操，这命运规划着不让我遇见她。结果，因为之前猎鹰跟他说过，我说你不可能再遇见了，就会有人专门跟踪那女孩，然后就让她丢钥匙、丢手机或者怎么怎么样，她永远遇不着你。结果又遇着了，这他妈就是命运的天选呀、啊！就有这种感觉
0: ，怪不得这个菲普迪克结了五次婚呢，我<笑>操
1: ！真是一个非非常<笑>有套路、<笑>非常闷骚的一个作家。<笑>哎，然后跟这个，然后这个这个就是这个马达蒙演这人就是议员嘛，就开始推，就是就是打电话，就是推推工作，就是我这工作都不干了，因为对我来讲。今天这条线对于他来讲已经非常重要的，因为他知道所有有一群人不许他见这女孩。今天这么偶遇了，这事儿绝不一般，这他妈可能是我这辈子的真爱。所以俩人就开始聊起来了，开始约会了。然后这个时候，那个白毛，那个白毛办事员，就就这个大爷办事，白毛他办事员吧，他就急眼了，就就是赶紧就出动了，就过来就是干涉他们。然后最后是这个，就是说他们如果是。就怎么着来着？反正说就是就是，反正加各种手段吧。比如说让这女这女的后来说是一舞蹈家，说要不然让这女的就是那个跳舞的那个场地来回换，然后他们演讲的地方来回换，然后包括让他的那个搭档就居然能突然出现在他们的这个这个约会的地点，说就是这这个让他们巧合的遇到，因为因为这些巧合都是可以被被被给控制的。当然这个、这会儿这马达蒙就知道有人在干这个事儿，就是在在破坏他的这个。恋情，然后他就非要坚持着往下走下去，结果两个人就干柴烈火，就就简简直了，就是一,一见钟情，就见了之后，两人不知道为什么就就就要在一起了，就死活要在一起了，嗯、然后就也很快的就在一起了。这戏谈恋爱的戏就不讲了，很快在一起了，在一起之后呢，这事儿就惊动了上边了，嗯，啊，对，这个这个其其中这个谁，这个马达木还见着这个白毛了，白他就就是这个，呃。因为中间有过一段，这白毛就不许就是想法让这个马达蒙见不着这女的，这个女的这个这个、这个、这个场地来回换，就是他的这个排练场地来回换，导致马达蒙找不到她了。然、嗯、后马达蒙就特别聪明，想各种办法找，就通过自己所知道的任何信息，比如甚至在一个饭馆里边问所有人说：“你们听说听说过哪个芭蕾舞剧团？如果你们有人听说，告诉我那个剧团就是你们最新的消息，他在哪儿演出或者他的。”这个训练场地在哪儿？我去那儿找，就是就是结果让这帮白毛就都慌了。这说这人太能干了。然后后来这个跟人是不是那个议
0: 员嘛？厉<笑>害不一样嘛、嗯嗯？
1: 所以这个时候马达蒙也不会像第一回见他们那么恐惧他们了，已经知道他们有超能力了，就开始跟他们对话了。都是你们是谁，对吧？因为之前好像也跟那个黑人谈过，就是说你们就是就是谁编写的这个我们的命运，对吧
0: ？对，因为这些呃。观察者、嗯，这个规划局的这些规划人员，嗯、规划人员，人员嗯、他们每个人都有一个工具、嗯，一本书。对，但这本书打开之后，就有点像电子墨水的那种电路图一样，嗯、都是一些那个坐标标记。嗯，这个他们会随时去查看他想要观察的目标到底有没有，就是按照他们的规划走。对对对,对,对，然后有可
1: 能几种结局，其中就大概点明了规划命运的人是上帝。然后这帮办事员叫天使，包括那黑人大哥自己还说过，说的你们确实管我们叫天使，但我们觉得我们就是办事员，就是我们算不上是天使，我们叫办事员。然后这个时候，这个马达蒙就问这白毛，就当面正正面就问他了，就是说的为什么不让我们俩在一块儿？你把原因说出来。这白毛就没说，他说我知道了，你级别太低，你也不知道，你就是一办事员，对吧？就懂懂这个，所以马达蒙就是。利用自己的才，材质，最后跟这女孩在一起了。这是、个、白毛他们就怂了嘛，就没辙了。因为确实白毛权限有限，这个时候这事儿就得上报更高级的天使了。更高级的天使就一个大爷就就出面了，对吧？包括他们先去看那什么去，先先去看这个规划去，说就已经说到了说为什么这俩人又遇见了，说运气，说我们规划的命运也不是那么的准确，这是他们俩运气。为什么他们有这个运气？说七十年代。就是说，他们走到一个天使的书柜，就天使的大图书馆似的书柜，说这一柜子是八零后，这一柜子是九零后，这一柜子是七零后，就是七零后的命运都在这柜子里。把他们的命运图拿出来一看，说哟，这俩人在原计划是一对儿，就是原本这两个人写命运的时候，生下来就是一对儿，所以他们俩一见钟情，就两个人相遇的时候就有不一样的感觉，而且这两个人总会相遇。我们想尽办法用命运规划局的人去改变他们的命运，让他们不相遇。但是他们却机缘巧合的又在坐公共汽车的时候，居然看到路边这个姑娘在走。这种几率非常低，但是就是因为他们本身的原命运是一对儿。然后我们后来改过一次计划，这次计划把他们改成不是一对儿了。啊、哦，然后呢？这个说这白毛现在已经办事能力就已经搞不定这些了嘛，就派他们再往上一层的老大出场了，一个大爷。这大爷下来就直接找马达蒙谈来了，就直接就谈话了，就说的那意思啊，就揭底了，就说的我们。我们就是天使，我们这个上边人，我们叫主席，实际上是上帝。然后呢，上帝呢，这个为什么规划你们？我觉得这段说特厉害，我觉得这个是原著里没有的。我觉得后来这段写挺有意思，说你们从原始人的时候，从亚当夏娃原始人的时候啊，到这个什么罗马时期，为什么发展那么快，嗯、那么昌盛，那么文明？我们规划的，嗯。后来呢？上帝呢？觉得就是别规划了，让他们人类自己发展自由发展。你们进入了什么四五百年的黑暗时期？这太恐怖了，对吧？他主要指的是欧洲，那他不知道我们中国还发展的挺好的，对吧？当然，那个他们可能也人手不够吧，就那边没好对对，那边没规划，完了来我们这边，也可能也不是。好兆头里说了，上帝不管这边，这边有这边的管理方法，那边上帝就光管欧洲。然后呢，就是这个说的这个到了这个。就进入了黑暗时期了。说黑暗时期五百年结束，为什么结束呢？是我们出手了，我们又重新的规划。所以我们怎么规划呢？我们就让一些这个伟大的，你们觉得是伟大的人，然后我们给他一些灵感，或者让他丢下钥匙，遇见一什么人，哪天使跟他说句话，就你们就搞出了文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、科技发展。为什么文艺复兴之后发展那么快？我们规划了，我们觉得规划差不多到了这个。一九一零年，我们决定放手让你们干了五十年的时间，打了两场世界大战，还种族大屠杀、法西斯、纳粹。你看看你们干的什么？原子弹
0: 都出来了，你
1: 们都干了什么？这个
0: 地球都快让你给玩没了。对
1: ，说我们到什么时候又插的手？说到了古巴导弹危机，你们这个地球要炸没了，知道吗？古的这个古巴导弹危机的时候是冷战期间美苏对战最严重的时候，双方已经是剑拔弩张。当时确实，世界报道很多报道就是说，世界末日马上就到。一旦苏联在古巴部署了导，而且他已经决定部署了，船已经开过去了。嗯、一旦开过那条线，就是核子大战就爆发了。哎，前两天我看一电
0: 影啊，就是就你刚才说，只要说到这儿啊，啊是那电影的一开始啊，还说有一家人，一个那个家里的男主，嗯、啊，就是说看到这个电视，末日看到电视、啊、一天到晚都说这个美国人啊。啊啊都不已经着急了，就给家里挖一个那个，哦、就一家子进去了，对吧？对，挖一储藏室，<笑>然后突然有一天说说在家那个一上空有飞机飞过，嗯、害怕说大战马上一触即发了，嗯、他正好带着他媳妇就下去了。嗯。哦然后那个还在下边生一孩子叫雅雅刀、啊。过了好多，年，过了三十年
1: ，<笑>我看过<笑>看过看过那主要是他们家拿着是 I B M 还是拿着苹果的股票下去的啊
0: 、哦，对对对，然后
1: 还拿了好多棒球联盟的明星对对对明星卡，<笑>说上来都巨值钱，<笑>对,对对，就是国外确实有这思维。你就前两天不是这个这个国外不是还由于最近的这情况说开始推出了那个可以吃几十年的那个套装，嗯。就是那罐头可以吃，保存几十年，可以够你吃几十年的那个，出了一套。我最近亚马逊上说可以买到
0: 。我最近也想这个，我
1: 觉得可能黄金也不一定买点压缩饼干。<笑>然后这个说，你看看，就是古古巴导弹危机为什么最后莫名其妙的就结束了？因为那个就是确实大家要了解一段历史，还挺奇怪，就突然就不打了。因为其实历史上说，是因为双方都知道再下去世界就毁了，所以就停了。当然，上帝的这个天使们说，是因为我们我们开始规划了，我们可能是让哪个哪个谁什么重要的人物这个钥匙找不着了，他就晚出门十分钟就没打起来。哦。也可能是要摁炸弹的时候，钥匙找不着了，结果没摁就就散了。就、嗯、对我们又规划了，所以呢，你们人类就不行，你们就该被规规被被规划。然后呢，这个谁呢？这个这个马达蒙演这议员呢，就质问他说：“那现在世界还这么多问题啊？”这么多问题，你们规划的不怎么样啊？天使说挺逗，没毁灭呀、啊，我没，我没，没让你们人类毁灭呀、啊，是不是？你们自己玩就快毁灭了，知道吗？说，然后再一个说，那那我一普通人，你们管我干嘛呀？不是你,你哪是普通人、啊？我不是普通人，你可不是普通人、啊，你是未来的总统。问、哦、题你,你要赢这次大选，他说我啊，就是你是支持我当议员，他说特别支
0: 持
1: ，<笑><笑><笑>特别在意谁支持他，<笑>对吧？很，因为他这里边演到就是谁出去，他跟那女孩出去约会，人都是哎，我给你投过票啊，然后感谢感谢，赶紧握手。嗯、然后他说啊，我不是那天使说，我不是光支持你这次啊，你后边四次全赢，你最后是进白宫，你知道吗？你将会是这个美代表美国这个复兴的这个这个这个,这个重要的总统，但是你唯一有一个问题就是你冲动，你有了这个女生，就是这回这个天使说你有了这个女生，你就会就会控制不住你的冲动，你必须得磨练，所以你不能跟这个女生在一起。而且你知道，就是因为之前这个这个谈恋爱的时候，这马达蒙还讲过自己的身世，特别凄惨，什么哥哥也死了，爸爸也死了，妈妈也死了。都他妈给他献祭了，对，都死了。他死的时候特感人，说他哥哥特别不务正业的死的，然后他就跟哥哥临死前他就，他哥哥好像吸毒死对对对对,对，就不务正业嘛，他就立志说，我一定要做有志向的人，不能像哥哥这样子包自暴自
0: 弃。家里人每一个去世都是给他一次激励，是吧？
1: 说爸爸是带他去哪个什么这个看、嗯、看这个议员的什么什么这个展什么的，这个激励了他，啊、然后最后爸爸也去世这，这都是我们干的，这都是电池干的，我们就为激励你啊！我操，我就就为、啊。我激励你，你知道我们弄一个你多不容易吗？结果你非跟这女的在一起，说全天下那么多女人，你随便挑，你就不能跟她在一起，对吧？这这个这个这个这马达蒙说不行，就是我就要跟她在一起。他说他说随便，我们不管你去你去，有本事你就出这门，你就跟她在一起去，你以后就没机会当总统了。然后这马达蒙就相信了自由意志，就推门就出去跟这女的去去去,去要见面。就是这女的干嘛呢？正跳排就跳舞正排练呢。就是不是不是排练，是正式演出了，正式演出呢。这马达蒙就去看着你的演出了。之后，这个这个规划局大爷就又出现了。人那个门随便开啊，就出现站着马达蒙后头说：“嗯、哎，对，小伙子，我刚才有句话忘说了啊、嗯，不是光你当不了总统，你喜欢这女孩，这事业就毁了，你知道吗？哎，你说这人太坏了，太坏了。如这你要喜欢一个人，肯定会在乎这个人未来好不好嘛？对，这个女孩未来是美国炙手可热的一线。”舞者就是这个芭蕾舞演员，他是世界顶级舞蹈家，舞蹈家大舞蹈家，人生梦想，从小的理想。因为之前谈恋爱的时候，这女孩表达过对舞蹈的这种热爱嘛，就只只要你俩在一起，全完蛋，就就就没戏了。而且就是就是这个，因为他们有超能力嘛，在现场表演的时候，就让这女孩脚崴了，打了一响指，嗯、对啊，脚就崴了，嗯，就现场就出事故了。马达蒙就知道，我操，这事他妈是真的，嗯。我可以不当总统，但我不能让我爱的人梦想破灭。而且就是一看这女孩，就包括女孩脚崴了，就好多细节其实拍的这点还可不错。这到这儿的时候，马达蒙去去照顾她的时候，这女孩就说：“哎呀，幸亏是崴了，就比明显就再过几个月就什么休息一个月，我还可以继续跳。”明显表达出跳舞对这个女孩的重要性。这个到包括那个那个那个老天使说了说你们俩在一起，他只能当幼儿园老师。
0: 就教一群六岁的孩子，<笑>对呀、啊，对吧、嗯
1: ？就马大王在这会儿就就接受不了了。我可以平凡，就为了，但是我不能让我的爱的人去去去这个梦想破灭，所以他就毅然决然的在医院就消失了，就走了，就走掉了，就没再回来。这女的就特别悲伤的独自的出院，对吧？一个人住院是人生最悲伤的事情之一嘛？嗯。也是，是吧？<笑>还行，还行。<咳>然后这个后来呢，就讲又过,过了几个月，就就又又一档子，又过了，但是过了十一个月吧，忘记了、啊，挺长时间挺长时间。但就过了好几个月之后，哎，这马达蒙演这人就进一步的就成功了，而且明显剑指白宫要去参选总统了，就还没选呢，准备参选总统了。这个这女孩呢，这女孩呢，结婚了。要结婚了，要结婚了，跟她的这个前男友。对、嗯、啊，对，哎，包括这个细节，大家可以注意啊。就是这个女孩跟这个马达蒙第一次睡完觉，早上起来前男友给打四个电话。哦，这个女孩还说呢，说哎，我刚一醒，这马达蒙出去买油条了，呵呵<笑>就反正买早点去了。然后这女孩一醒，一看有马达蒙没在身边，就很紧张了一下，就是不是白睡我一下跑了，嗯、<笑>对吧？然后再一看手机响了，一接电话是前男友，一看来了四个电话，就觉得这是不是一个？冥冥中的暗示，就是我睡的这人跑了，还是前男友在乎我似的。但是这时候马达蒙又进来了，然后这女孩把这事马达蒙说了，对吧？就这种事儿有时候感觉也发生。咱们一般日常生活里说这个是水逆了，哦，对，就是前男友来量，其实不是，命运规划局规划了。就是马达蒙是当时是知道这事儿了，这女孩一直蒙在鼓里，所以那马达蒙特紧张。我操，这他妈也被规划了！前男友打打死的，电话，我的天呐，<笑>幸亏我买完油条回来了，<笑>没他妈在楼底下找不着住哪楼，嗯、哎，就就这,这。些，<笑><笑>嗯<笑>，是吧？对，这是细节，啊，这是细节？然后这个就挺有意思的，大家注意一下，如果就是前男友来电话了，可能是命运规划局给规划了一下。哎，然后呢，这会儿这马达蒙最后看到这个报纸了，就是说这个他这个这女孩成为了美国特别著名的舞蹈家，而且跟她的前男友，她前男友是个编舞编舞的，要要在一起了，等等这种，就有点绝望。甚至有点就是觉得这事儿不对，我怎么就为命运低头了？而且他从照片又感觉出这女孩他自己感觉可能这女孩还不够开心，就是他因为命运该跟我在一起这种。这个时候，这个谁，这个黑人大哥又出现，黑人天使大哥又出现了，就交了底了，就就就就说的那意思，反正就是你你还有一搏啊，这你还有一搏，说这我可以教你几个技能，包括这里边挺狠的。马大蒙还问这大哥呢，我就问你。那个，你为什么帮我？这大哥说，就是我们虽然不感情用事，但我们天使也不是没感情，有点看不下去了。你爸爸、你哥都是特好的人，都是我办的<笑>都我，都是我给弄死的。哎，嗯，就这意思。然后马达蒙问：“那我妈呢？”那真是意外，<笑>对吧？然后这个教了马达蒙怎么穿穿门儿，除了左左转，这除了除了这个这个向左转这个门把手。还戴他们那个帽子，还得戴他们那帽子啊！就是最后把帽子给了马达蒙，就进行这个来回在里边穿，最后在这个临这个女孩进行婚礼公证之前，找到了这个女孩。这女孩肯定开始也不爽啊，嗯、就是你耍我呢，给我一个人搁医院，你知不知道一个人住院是最悲伤的时候，对吧？微博里都写了，你你不看呀、啊？然后马达蒙说：“我能解释。”结果这帮戴帽子人就追来了，结果马达蒙就带着这女孩开始逃跑，就。带着这逃跑就穿门跑，就是穿开第一个门，就从这个厕所门打开那边进，就一打开那边进一个大的他妈体育馆，这女孩就震惊了。嗯、啊，这巴达摩就是、你别管为什么，我带着你赶紧跑，有人追咱们，然后就进入了这个逃跑戏。人说所有的美美国看得过去的电影都得有逃跑戏，因为美国。公民都是来自于英国逃跑的这个罪犯呀什么的这些，他们有逃跑基因，这真的这是一个那个谁周周周传基老师说的，说你看美国电影。不是早
0: 期你不是跟大家说，对他有这逃跑基
1: 因，所以这一段我觉得也特别逗，就得非得跑，咔咔的跑。关
0: 键我这场戏那个这个女演员这个穿着好哇
1: ，这个、太性感了，这个对，特意也没穿高跟鞋，就是平底鞋，很性感。嗯，因为人要。人要那个参加婚礼公证嘛，然后跑，跑跑半截最后突然跑到一个门儿，那女孩就急了，你必须得跟我说清楚了怎么回事。马达蒙特别快速的讲了一遍，女孩说我没懂。然后这马达蒙就说：“行，我我我想了一办法，咱们去找谁规划的咱们命运，就意思咱们去找上帝，咱们就不不不再往别地儿逃了，咱们就穿，因为他已经之前背过哪哪哪个门儿能去哪儿，咱们就直接去找上帝。结果他们就穿进了那个。”就是天堂可以理解为，穿天堂办办办公室，然后在里边就开始胡他妈闹，然后最后呢是也没找着上帝，但是在这个期间呢，这个这个天使这大爷就一直追他嘛，这个谁这之前那个黑人黑人天使被上帝给传唤了，对，最在最后这两个人走投无路被逼到一个天台的时候，两个人就是就是啊那还有点感人的意思，就是这个这个，他们好像最后传。跑到
0: 了自由女神像的下下方
1: ，啊、呃，对，最后从那儿开始往回传，最后传到了一个、嗯、一个应该是帝国大厦还是什么地儿的这个顶上了，嗯、穿到的顶上能俯瞰整个。哎呦，我我不知道具体那是哪个建筑啊，反正就是就是他们一个美国大厦顶上，然后这个四面全部被这个命运规划局的人包围了，然后这个时候这两个人就互相说了一句“我爱你”，然后就就。亲在一起，就是反正肯定死了，肯定死了，我们都被天使逮了，咱们就最后亲一下吧，然后俩人就亲在一起。这个时候，突然这帮抓他的人就就就没了，就这个天使大爷又出来了，意思就是说你这个想法很奇妙啊，你居然想找这个上帝聊聊，你以为你能见着上帝啊？我们这级别都不太容易见，对吧？就但这时候，这黑人大哥出来了，说这个让上帝给他们了一个新命运。这个他们可以在一起了，故事到这儿就结束了。其实这个结尾有点儿，就是让好多人觉得太过于说教了。狗血啊！你非得表现我操，我有自由意志，就有情有情人终成眷属。啊！我为了爱情打败这一切，就好多人会觉得这个价值观输出太强了。但是呢，我觉得就是他前头还都挺有意思的。我觉得他前头好多那种设置特别好玩，比如说你就刚才说的那个。讲到那些你没带，找不着钥匙了，这种事太常发生了
0: 。对对对，这个这个这个电影其实还可以再再多说点。嗯、这个这个、女演员前两年还试镜过《惊奇女侠
1: 》啊、嗯嗯嗯，没让她演。后来好像是她说法是她推脱了。啊、哦、啊，哦、<笑>不爱演这样的。但是<笑>哎，但是呢，就是她这个想法很很奇妙。我觉得这里边我觉得比较有意思的两点，一个是这个。他本身就是说，这你你你可能丢个钥匙，或者前男友来个电话，都可能被规划。而且我主要我们生活中，我真觉得经历过好多类似的情况。尤其是说到爱情这块就有些人就是怎么说呢？年轻的时候的感觉啊，现在人生长了，已经感觉真的变了。但是曾经有过一段，你真觉得有些人，你见到他的时候，你就觉得。就好多人问我说，就是你这你觉得什么是这种，就是就是一下你就特爱。我说至少你在年轻时候的感觉，就是你突然见到这个人，你就觉得就周围一切的光就都没有了，就只有一束光打在他身上，嗯、周围一切都暗了。嗯。就这种感觉，实际上你有、嗯，你会可能当时荷尔蒙分泌的会觉得这是一种挺强烈的爱情。对。而且就是哎，我不对，包括大鱼的时那个大鱼那个电影的时候在，在之前聊我们，他那个表达就是所有东西都停了。对。对吧？就所有东西都被停住，只有那一个人有。我其实那种感觉，我觉得是一种有的时候我们对于爱情的一种感受。但是命运规划局就会告诉你为什么，因为你们俩那个底板上写的就是原计划，你俩就是一对儿。嗯，但可能你们的计划后来被改了。我觉得人生中或许会遇到这样，但是现在我岁数大了啊，像我岁数大了这，这是不是也得
0: 双方都行啊？有时候
1: 是不是就单，方<笑>，有时候是不是只是单<笑>单方面的？对呀、啊
0: ，对双方都这样，<笑>都
1: 这样才行哈、啊。对，就不一样了。但是也不一定，也不一定，也不一定，因为岁数大了再看这个，就会觉得有点儿太过于的推崇这个了。太过于的就就就就是你。因为岁数大了，可能经历的就多了。就是有时候你觉得就是当时不是那个光头暗了那个人亮了一下，就是后来发现人生这个就按命运规划局的话讲，你可能最后就是双曲线。你以为你们俩能交到一块儿，可能最后反而从来没相交过，越走越远。只是当初你们俩是往那个一块聚的那会儿，你感觉是这样。但是最后你们俩可能会越走越远，对吧？就是这这个很多命运的，因为他那个。表现那图就是好几条线嘛，对然后你说俩人在一块就会越来越近，越来越近，越来越近，最后聚到一个点，就是一个事件。
0: 对，这个这个，你看从这个故事来说，就是就是，感觉好像 P K D 的这个这种想法跟他们当时美国主
1: 流价值观也不太相同吧？啊，你说自由意志这个？啊、呃，基本上这不这个，首先这个是个电影，跟菲利普迪克那个作品完全不是一回事儿。哦、oh. ，菲利普迪克完全没有传达任何关于自由意志的想法，这个明显、明显自由意志，这是后来在拍电影的时候，这个导演也好，就是当时的美国主流价值观强加进去的。嗯，因为这个一直是在，其实就是说自由意志也好，因为他最后表达就是上帝也是认为你们有自由意志是好事儿，只是在考验你们有没有能力这个做出这种选择，就是有点那意思，就是你这是一场考验。就是包括最后那黑天使也说，这个这个这个考验不只是对你们人类，包括对我们天使，对于整个这个体系啊，这上帝、嗯，因为他们因为他们那宗教有那么一套。其实这游戏就上帝一个人在玩儿。对，啊、呃，没错，你看就跟那什么似的，嗯、就跟那个好兆头是一个路子。就是上帝有那种就是不为人所知的那种。恶趣味，秘密计划，<笑>人家秘密计划，<笑>秘密计划啊！不不不不，不能够让人所洞察。他、嗯、说，所以现在我们猜到的所有，全部都不是上帝想让我们干的。就那个、嗯、那个好兆头，其实主过，就是在他宗教那个层面表达的就是这个嘛。嗯、你说什么天时大魔鬼，这大家都知道。所以可能上帝那个。那个真正更高深的那个层含义不在这儿，是在于上帝打魔鬼可能本身就是一场考验，所以他说整个这件事连天使都被考验了，有可能对。但是就是说，实际上他们欧美会觉得自由意志非常重要。然后呢，但是还有一套就是宿命论，宿命论就跟自由意志完全是相违背的。我就是一个宿命论，东方宿命论会会会会相对更好接受。其实我们很多都是宿命论。这个我就是认了，对<笑>，认了，别想那么多。我也有时候觉得这样，就被规划了，就被规划了。哎，然后呢？哎，当然也很很很奇妙。你想过你没？你没被规划之前可能会是什么样？没说你你你你能够就成为什么这个流量流量明星，
0: 可能会成为更烂的人吧？
1: <笑>啊、也是啊，规划都是你变成更好<笑>、啊。所以有时候我也在想、嗯，我人生其实遇到过好多，就是让我觉得。嗯，不尽人意的地方，包括有些东西可能会会一生都会都会牵连着了。但是有时候会觉得，可能这就是给规划的，就。就为了做节目
0: ，李彦祥，你
1: 得你还有得道呢，对呀、啊，得道啊，就是、就是、有得有失嘛。如果没有那些奇怪的经历，没有那些创伤，其实可能也没有人生阅历去说、嗯、你可能也
0: 就是一个社畜，对呀、啊嗯，天
1: 天可能现在没工作了，对,、啊
0: 天天没了对啊，没工作了
1: 也没有。现在说还能指着电台，可能考虑最后还能活下去、那
0: 个对啊。你就跟
1: 领导打架，最后就是。对，可能当时爽了，啊、当时给,给我工
0: 作，<笑>我要工作。<笑>哎，
1: 对，所以咱们咱们没有反抗这个，这个。追求一下内心平静 ，peace。我觉得这有有用，这有用。
0: 然后，所以我觉得 P K D 他是他不太像一个美国的，就是那个时代的科幻作家。他
1: 原,原著其实特别不想讲自由意志。你,你看
0: 他那个《高堡奇人》里边、嗯，最后不都是那个八卦了吗？对,对，其实对，
1: 其实他原著里边是有宿命论的。而改编的这部作品里边，就自由意志要更强，所以导致这部作品就是它整个结构稍微有一点点的，让人觉得最后太过于说教了。因为它原著是大概讲讲呗，嗯。嗯你说这儿的话，我想到，其实
0: 那个《手术派报告》也是有这种感觉、嗯，对，就冥冥之中已经是被
1: 安排，嗯，就是你，但是那不就是也是有提到所谓的反抗，但是它它的那个宿命论。还挺强的，他不是一味宣扬是不是、啊，不是一味宣扬自由意志，他有点所以，这美国人好不太信那个宿命论，是不是？他说不好，其实他们好多人信，但是就是你政治正确的不能信，因为之前还有一个作品叫《未来闪影》，嗯、就是他就是一个宿命论作品，就是早期是宿命论，宿命论作品的时候特别多人喜欢看。那个就是说，有一天突然，那个地球上有两分半钟，所有人都晕倒了。嗯，就出现了很多事故，比如飞机飞行员晕，可能飞机就坠毁了。当然在这两分半的时候，大家就都做了个梦。后来大家就醒来之后，就进入世界大恐慌嘛。然后这个美国就调查这件事儿，然后每个人把自己的梦传到了一个网上，结果发现是能对起来的。就有人就梦见，就是我，比如我梦见我跟一个不认识的人，然后在开会，然后有一鸟就撞玻璃上了。让他把这船往上去，结果发现有人也做了同样的梦。我跟一个不认识人在开会，就撞，然后两个人一形容他梦见的那个不认识人是什么样，就都是对方。然后结果发现所有的人是都能联系起来的。这种结果他们发现有人是在那天梦里边还看了时间，所以最后发现是一年后的整整一年后他们这个发生的事儿。然后很多人就包括主人公，就是跟主就是主人公的媳妇儿梦见的是跟别的男人在睡觉。咱主人公的媳妇儿就急了，说：“我操！我这么忠贞，我怎么可能跟别的男人睡觉呢？”然后就绝不可能。然后当然，但是这这个这个就出现了问题嘛。然后这男的后来，这主人公就为了跟这女的，就是说，那咱们就得坚定的在一起，不能够被命运所恐吓。然后就给这个女的买情趣内衣，说：“咱们那个这个、这个、结婚纪念日吧，情趣内衣咱们耍起来。”结果女的一看，情趣内衣就是她那天做梦梦见穿的那套。<笑>哎呦我操！就那片开始特别红。直到最后，好像是有人觉得你这太宿命论了，他有一集给改了，他有一集就是说有些人做梦梦见的是黑的，嗯，黑的是为什么死了,死了？死了，所以就有好多人就开始就是说我、嗯、反正我也死了，嗯，我他妈就就最后这一年我就耍起来了，就就开始犯罪或者就特别恐怖，然后就,就
0: 真的犯罪就给枪毙了
1: 。还有，但是还有一帮人呢。还有一帮人说，我梦见我一年之后是是活着的，所以他们这一年我就胡来、嗯，我就不怕死。
0: 哎，你现在说这东西其实也宿命了啊，因为我记得你以前说过。嗯、是吗？这<笑>
1: 我你都忘<骂>了？忘<笑>了忘了。我操，这就是宿命。你跟你又说了一遍。一对，就是后来就有一集，就是有一个梦见有未来的人，<笑>他的朋友是梦见是黑的，那人就特别伤心嘛，嗯、就特别。心里特难受，结果那个梦见有未来的人就跳楼死了，为了让他的朋友相信命运可以改变。从那集之后，这片就不就不行了，就收视率就降低了，因为大家觉得你要给我讲宿命论，好好讲，因为国外很少有讲宿命论的。就还是最后政治正确一下，得说是这个自由意志的这个、嗯、这个东西，所以就是整个电影，我觉得就在后头这个地儿，它处理的太硬了。这个，那你是说的这个原著是跟它是截然不同的、嗯？对对对，就首先没有任何关于自由意志的这个这个表达，它、哦、讲的是什么呢？就是这个也没什么爱情的事儿，这个甚至有点这个正不正确的地方，就是说呀、啊，这个主人公。也不叫这些名啊，都不叫这些名。啊、主人公是一公司职员，房地产公司公司职员。我、哦、操，这这连人,人设都人设都变了。两口子结婚，生活挺好，但是是个社畜。就是这个这个命运规划局呢，就是也是开这个这点儿点像，就是命运规划局里有一人犯错误了。他犯了一什么错误呢？就是哎，这点我觉得后来黑衣人是跟这学的，就是这命运规划局里不光有人，还有狗，那、哎、狗会说人话。他们就是这个主人公家里养了条狗，或者主人家家旁边可能有条狗，没说那狗是属于谁的，反正就那条狗是命运规划局的一个动物。这个狗的功能是它会叫，就汪叫，它不一定说它叫就不一定能召唤出什么来。然后呢，这个这上来呢，这命运规划局的这个人类就跟这狗说，说的咱们林区啊，咱们旁边那个区，哦、啊，狗跟那命运规划局他们是同事、啊，同事是不是、啊？黑衣人，<笑>黑人吧？命运规划局这个其中一个人。就跟这个狗说说的这个，咱们旁边那个区啊，要进行一次大型规划，要进行一次大型规划。所以呢，这个我们这个屋子里边这个主人公，他是要去那个区上班的。所以呢，他两种可能，一种就是说他晚去，一种就是他早去。他早去了就，就就比如说，他他好像要求九点半之前必须到单位，要求他就是说命运规划局希望他九点半到单位，因为他九点半到单位，我们九点半开始进行规划，进行规划的时候人就都被定住了。所以呢，你这个狗呢有一个工工作，就是比好像具体忘时间了。比如你八点十五必须叫一声，你叫一声呢，你呢这个叫声可能就能吵醒谁，谁就开着车过来会接他一块儿去公司了，他就能早到了。这是他早到的理由啊。这个但是呢，这个、狗呢睡过了，狗说知道了，然后但是说还有十几分钟我再睡会儿，睡回笼觉，晚觉了一分钟。晚交这一分钟，就导致他叫的这声呢，就把别人给召唤出来了，招来了一什么人呢？招来了一个这个卖保险的。好，这个菲利普迪克一直对于卖保险这个事儿耿耿于怀。我记得之前他们讲过一个什么小人儿，外星人进攻就打扮成卖保险的，对,、啊、对吧？就是这回也是来一卖保险的，这个给这个主人公推销保险，然后这个这个。呃，主人公开始说：“我特别忙，我着急上班，你、嗯、你你不要跟我推销保险。”就是说：“没事我就进来。”您妻子约过我，您妻子说、这个：“这、哦、被绿了，<笑>不是？那是日本片了，<笑>日本片了。”说：“您妻子说您只有早晨有时间，所以我就跟您说说。”然后这个主人公说：“我先我一边穿衣服，你一边说，想把他打发走。嗯”结果这人太能说了，这个主人公就坐下了，坐下就听了，听了之后就买了保险了，买了一万块钱保险。然后再一看表，我操，迟到了。嗯。特紧张，所以没赶上，就是说没赶上该坐的那班车。结果他到了那个大厦的时候，那个大厦已经开始规划了，就这点是跟原就是跟电影是接近的
0: 。哦，他就已经看到他们这个规划现场、嗯规划。对
1: ，但整个规划现场写的比较恐怖，写的是所有人都变成灰色的。他前台跟前台一一碰前台，前台就碎了。哎呦，整个大楼都是灰灰颜色，他只要踩哪哪就是一个洞。就是他非常恐惧，但是他有这个上班的执着，<笑>就拼命的要走到三楼自己去上班。他是被这个打造出来的一个是这个机器，<笑>对。然后呢，但走到三楼就发现有一群白色的人拿着类似于吸尘器的东西在在在那什么，就是这帮人就是命运规划局的人，发现了有一个活人，叫逮这个活人，他就从大楼跑出来了。他从大楼跑出来之后，这。跑出来再一看，大楼还是正常的，因为原始他看大楼都灰了，然后一碰大楼，大楼就有个洞，他又进去了。啊，等到最后他跑出来的时候，发现大楼还是正常的，他又特别害怕，他又找他媳妇儿去了，媳妇儿也上班，他媳妇儿就安慰他说的那个没事儿，没那个你就是可能就是压力太大了，或者你迟到了害怕老板，你吓成这样的，我带你去上班。<笑>所以这他媳妇儿有一次带他走进那个大楼，他去的时候很恐惧啊，以为大楼还都是那些白衣服的拿着吸尘器的人，结果进去一看，哎呦，都正常了。他媳妇儿跟那人打招呼：“你好啊，什么的，我带跟我老公来陪老公来上班啊。”然后到门口说：“你进去上班吧，我走了。”他就进去了。进去之后，他就发现不对啊，这个说平时不注意。啊，大家也可以注意啊！你平时是不注意这些事儿，但一旦你发现有情况，就开始注意了。这个前台的发色好像有点变了，嗯，之前是这个可能是红红色，现在怎么变成棕色了？嗯，哎，这个人的眼睛的这个瞳仁颜色好像也变了，原来是蓝的，怎么现在是绿了？然后最后看他领导，他领导也变了，怎么感觉瘦了一点点呢？哎，不太哪变化了呢？这个时候他老板就开始就是。就就是就是，反正就就是说他，你为迟到什么的？包括就开始要聊什么，他就觉得不对。说包括这屋里的画什么的，他都觉得变了。他觉得这事儿还是有问题，就跑了，就吓跑了。跑了之后，他要去报警，打电话报警啊。然后呢，到一个电话亭里打电话报警，好像是占线是怎么着？也有这种就打不出去。突然这电话亭就飞起来了，就往天上飞，呜就跟电梯似的飞起来了，飞老高老高老高，飞离了大厦，飞到了太空，最后就飞到一地儿停了，然后就飞到了命运规划局。就是他里边也明确说命，就是明确的暗示了命运规划局。他就
0: 在这个电话亭里。
1: 对，电话亭开门儿就出来了，然后就是这个一帮命运规划局的人就说说的，这就是出出问题了。他这个谁谁谁出事故，让他看到了命运规划的过程，然后他就去见了这个所谓的上帝似的这么一个人，也没说明确上帝，但就是这个上帝这帮组织，嗯。大概也是这意思，就是说他们会去替人类进行规划。然后他很紧张，他就说的那个，那个，你就当我被被规划过了，行吗？你告诉我我该什么样，我就听你们的，你们只要放了我就可以。嗯、就是说，先解释为什么被规划，我得把事儿给你说明白了。他里边说的比较明白，因为当时也是在冷战阶段，出这个书写这个书的时候五几年是在冷战阶段。他说的呀、啊，你们这个老板啊。哎，这这点也是，这点那个电影里边倒也提到了，刚才忘说了，就是说那个后来那个电影里边那个黑人大哥后来跟马达蒙说了，说其实他们不想让你们在一起的原因，不是你当不当美国总统或者女的能不能成功，或者说是是你是不是让你变得更冲动，说你跟他在一起，你最后成不了总统的原因是你们就满足了。就是你找到了一个真爱，你就满足了对对对，你就没有冲劲儿了对对对。你为什么一直有欲望站在人前去去去表达？对对对，金花儿嘛，<笑>人就这有欲望。<笑>对，就是你爱情上得不到满足，你你对吧？你生理上得不到满足，还在释放，你还得释放对，对吧？你用这种方式释放你的荷尔蒙，因这里边也提到了，所以你可能长寿<笑>。真的，说这里边你可能承受你还
0: 有就是能量，还有特别多能量，我
1: 操！然后，然后这里边也提到，<笑>原著里是也提到，说你的老板啊、嗯，岁数大了，而且一切就都都有了，该有的都有了，他已经失去了斗志了。嗯嗯所以呢，他将会在下一个你们要做的项目是跟加拿大的一个合作，加拿大有一个房地产合作，他将会觉得风险太大，而不去放手一搏。我们的规划主要是让他变年轻，我们也不是说规划给他变坏了，或者说怎么改变他都不用，全都用不着。我们只需要把他规划的稍微身体年轻一点，荷尔蒙分泌的多一点就够了。他没说荷尔蒙的意思，就是只要年轻一点就够了，他就更有野心。为什么全都给规划了呢？不能光他一人一样，你们整个团队要更年轻，有狼性，就是能拼搏。说这是为了挣钱吗？他说不是，说这个规划非常非常精妙。他呢就能够在下边的一场这个跟加拿大的房地产谈判当中，他会置重金去买下这个房地产项目，去去做这个投资。他是房地产公司嘛？而你们将来在投资的时候，我们预先在那个地点，就是这帮都是天使我们的，预先在那个地点埋下了点东西，需要你们去挖。埋这什么东西呢？是古人类文明的一个一个突破口。咱们这古人类从猴变变变人，这个不是中间老断链吗、嗯？大概但就断一块，到底怎么回事？人类这文明到底怎么兴起的，啊、或者老缺一块吗？说我们在那儿埋了，就能够解释全人类的文明是怎么诞生的。哦哦。这件事儿一旦挖出来呢，全国都会陪派代表去。挖出来是不是那个什么呀？石板、啊，<笑>对，就类似于我跟你石板，石板。哎，挖出来这东西之后呢，全世界的国家都会派人来，因为这是一个，这要在美国，可能苏联那会儿就不能派人来，他正好给撤离在加拿大、嗯，苏联就会派人来，东欧很多科学家都会来。我们在里边已经预预预判好了谁会来，其中有一个苏联科学家和一个比利时科学家，他们会在这次活动当中两个人吵起来，好朋不是变成好朋友啊、哦，变成好朋友之后呢，他们回到自己国家，呢，就会偷偷开始通信，就特别扯，就是开始偷偷开始通信，在通信过程当中都是违反当时本国法律的，因为当时不许跟这种敌国通信的。但是在这个过程中，他们就会诞生一个想法，建立一个人类科学家联盟。
0: 嗯
1: ，然后呢，这两个人就会带着自己的朋友建立人类科学家联盟，打破冷战东西方的这个壁垒啊，攻东西方壁垒，让科学以科学联盟的形式发展，而脱离人类国家控制科学家，这才是人类真正往下发展的最高这个这个方法之一。嗯是，你就是因为这么这么宏大一个事儿，就最后牵扯到这有点蝴
0: 蝶效应的这个味道啊<笑>？对，
1: 这么大一个事儿，就是我早上起来，我是不是遇见一个他妈的这个保险推销保险的、哦，对吧？推销保险这也太耽误事儿了，没这推销保险的，我就被规划了，我们这个世界就和平了。现在就是他妈因为推销保险这个耽误了我。他说、嗯、那是这么回事。他说您那个求你了，你别杀我。你也别让我失忆，你也别让我那什么，嗯、我保证下去不说，不说啊！而且我也想法推行这个，我都你就我就你只要说我被规划了，我就被规划了；嗯、你说我是这个被调整了，我就被调整了。您让我怎么调整，我都干。他没有任何自由意志，就是活着重要。就<笑>然后这个上面就是类似上面说没问题，我们都很仁慈，你保证啊下去不许说，你你只要下去说了，我们随时会知道，嗯、只要你透露了。你你就会变成大傻子，就大概这意思吧。就是我们就会弄你，啊，抓住你，消除你记忆。他说行，他又下去了，就回家了。这得耽误半天时间呀、啊。晚上就回家了。回家之后，他媳妇问他：“你干嘛去了？”我那个上班去了。说别扯了，他妈老板打电话问我了，你在哪儿呢？我中午给你送，你下午你跟我讲，你下午到底去哪儿了？他说我没去哪儿，我在街上溜达。他说你跟谁溜达？这里边有事儿。你到底跟谁溜达了？就我就就，最近我就觉得你不对，你知道吗？嗯、好，多就我现在就觉得看着你说的不是实话。你看着我眼睛说，你下午到底跟谁出去了？你是不是有什么事儿瞒着我？<笑>说这个时候，这个主人公觉得就已经被逼的，就是我操，我怎么解决这个问题？我怎么向我妻子解释？我怎么向这个女人去去撒这个谎？撒不出来了，已经。这个时候突然听见外头狗叫了。就是最早早上起来耽误事儿那狗，汪叫了一声，然后主这个女的就说：“这狗叫什么呢？”就是听叮咚有人摁门铃，嗯、哦
0: 哎，狗是为了岔开话题，<笑>对
1: ，狗是为了召
0: 唤、哦，召唤
1: 出一个人来，就是狗一叫就就外边正好路过一人听，哟、哦哎，这有狗叫，这个这屋里有人，我进去看看吧，梆一摁门铃，打开一看，说干嘛的一个推销吸尘器的。我们吃饭呢，你推销什么吸尘器啊？这说没事儿，您看看我这个吸尘器是带多少多少个套件，有各种各样的套，这个这个吸尘头。然后这女的就把就莫名其妙就把这人给带进来了，然后这人就开始打开他那个包，打开画册，然后打开各种吸尘器的这个配件给他展示。这个女的就开始买吸尘器了，她就把刚才那事儿忘了是吧？对。然后这个时候，主人公就静静的躺在屋里，对着天上说：“哎呀。”保保守秘密真难，但是我们还是做到了。<笑>谢谢上帝，谢谢上帝，让我们在女人面前保守了秘密。<笑>所以你看原著，就、啊、完了是吧完了。原著是个短片，特别奇妙。他没跟你讲什么什么自由意志，他甚至最后在讽刺说，弄一个卖吸尘器的就把你。我觉得他可能就是为了讽刺，<笑>或者说他就是想。嘲讽那个推销的对，卖保险的对是对，就是他是有一点儿、这、的、个，而且都觉得这些推销卖保险不对于男人对于女人，嗯，都是能够有吸引力，而且女人总是会追根问底，而就就就是、就是就是、他有这种感觉，然后就有一个卖吸尘器的就把女人给给带走了，而且上帝更厉害，就是上帝去改变这些不需要别的，就需要推销保险的、推销吸尘器的，就是上门推销的这些化妆品的，就因为那会儿这些东西挺火的嘛，就对，我我记得那会儿我们家就,就,就我们家
0: 。还有人直接敲门说想推、嗯、不是以前就是八九十年代兴过那么一阵儿。嗯嗯
1: 、有、哦，对我还我也经常遇见，上来先给你几个洗发水，说您填点就
0: 行、啊。对，然后最后说中国第一波的这个推销员以及这个做用户收集的吧、嗯
1: 。哎呀，就是他，我不知道菲利普·迪克到底、哎、你觉得
0: 这些这些闯入你生活的人，嗯，是不是一些呃、嗯，是主动侵入到你的生活，然后会确实会改变。你这说诡轨迹的人，对对吧？
1: 对，因为他老用这个梗，他老用就是敲门进来推销东西的这个状态的。但我在
0: 想，是不是咱们人类文明的发展，就是在这些呃纵横交错
1: 的这种人际交往、社交中就发生的改变？可能是吧，我觉得他大概是这个意思。而且就像一个推销保险到你家推销保险，可能都甚至会导致。世界是不是能够走向，嗯，走向这个这个文明更高一个高度？就是这里边也带着蝴蝶效应的意思，而且就是他认为更多的影响你的，就是你自个儿在家待着不出门，其实啥也不影响。产生不了蝴蝶效应。对，所以就像我们这
0: 次的疫情一样，<笑>请大家不要没事出门。比虽然现在已经是三月份，大家还是依然不要放松警惕。你出门你就可能改变一。我们今天那个金花想给大家讲这个命运规划局，其
1: 实还一层含义，就是为了大家不要去出门。啊、哦，对，就对，等等,等,等，都等都结束的，听国家的这个安排。你现在别随便出门，绕了这么一个大圈
0: 子，是不是？对，对就是金花为了、嗯、说督促大家那个。嗯
1: 别出去乱跑，专门找了这么一部作品。嗯、<笑>哎，不过很有意思，能听说菲利普迪克的好多短片其实都这样，
0: 嗯，
1: 并不像我们看的好多改编，改编之后就就变得有就有他的他的作品改编之后，立马就是上升了好几个层次。嗯、对他，他他,他的他的好多短片作品，其实是一种极具幽默性的东西，嗯。而且是对好多现实是，我也说不上是讽刺还是说什么，就是就是你能现实有一种感受很有意思，嗯，就这种这种东西是在他短片里边更多出现的，是有一种机制，我觉得是有一种这种这种小智慧的，就是甚至是有点调皮。哎，我觉得他
0: 这个他这个就像命运规划局这个概念。嗯嗯，可以拍出一个系列啊，对，像你刚才说这个原著以及咱们改编的电影，嗯、那这太侧重点不不同，嗯，是吧？呃，有的人是改变人生轨迹，然后就有的是改变一个国家领导人的这个这个诞生诞生，是吧、嗯？对，这都是每条可能是每条线，这可能也是他们命运规划局每天都要去做的一些工作
1: 。对，其实我觉得命运规划局啊，要是再拍，就是不是再拍就最好拍成剧，嗯，然后呢？不是以那个人类为主,主视角，是以这帮规划的这帮人为主视角。嗯，你就我觉得那可能就会更有意思。你说他怎么想的？就他妈让这个人早上起来，他妈说的那个早早早上班会儿，就早不晚上班会儿，就他妈可能影响这个人类文明这种。嗯，然后再加上他如果能够就是去去去发现，因为电影里边其实表达这帮民用规划居然还挺难的，就人类太多的变数了，他们根本就不好控制。之前的那个菲利普·迪克的《电子梦》里边有没有改编过这个呀？不记得，因为后来也没再全没再看，没再全看完。嗯，因为、嗯、其实菲利普·迪克《电子梦》里边也，我觉得好多对菲利普·迪克作品的改编里都缺少他短片里的幽默感。你就刚才那个，就是明显那个剧是一个特别正。特别正，甚至都感觉他妈正能量了，这种他妈伪光正了都快。但是你看他那个小说里边就并不表达这么强的价值观，感觉小说里边
0: 这个男主就是应该是西蒙
1: 佩吉那种，这这种对,对对对，特怂。哎大哥，我求你了，<笑>就是根本不刚，根本不刚，我求你了，只要我活着，怎么都可以，对吧？下来还跟上帝一块儿想法骗媳妇这种就就他里边老有这种幽默在里头，而
0: 且我记得。呃，菲布迪克好像在《高堡骑士里边还参透了很多这个《
1: 易易易经》
0: 《易经》，是不是、哦？对对对，你那会儿
1: 不来看完了吗？嗯、看完了，那不是咱们讲的时候就都是看完的讲的吗？记<笑>得看完讲的<笑>、那个，是不是？对，那个对他长篇会比较，他长篇比较，他挺
0: 他挺研究那个的、哦，对，算是个那个野生的草根的易经
1: 易<笑>经学者。对，哎、嗯，对，我再、嗯、说一下，那个应该是都是在往后的作品了嘛。就是这个，他的短片好多是他成，就是不叫成名，他长，呃，他有第一部长篇作品之前写了好多短片
0: 。对，像你今天说的《命运规划局》
1: 是五几年的。对，是他长，他是他没写长篇呢，嗯、他早期那会儿年轻，二十多岁，其实有好多这种幽默的那个。他是
0: 他是以前是经过什么学习，还是经过？是不？民间说
1: 法是说他有妄想症
0: ，是吧？因为我觉得他的这个。他的这个这这这个这主体思想好、啊、像跟他当时同时代那些作家都都
1: 啊对啊这是他的一个，这是为什么他就是这样说说,说他受过什么教育、嗯，特殊的教育吗？看看《易经》是吧？不，我这么说吧，就是他可能我觉得可能跟多元文化有关，就是他可能本身人不知道他小时候受的是什么，我觉得可能不光是教育，我觉得他可能就是说人要是喜欢这些，这个就是说。写字儿，然后写写书，你搞点这个文学创作。不会业余业余爱好是写书法吧？<笑>这感觉的人，可能业余爱好是是算命，然后拿这个、哦、拿这个周易八卦算命。那不说起来，就是说，好多民间说他是有这个妄想症等等，但我觉得也不至于。我觉得就是天天，可,可能就是爱幻想，就是、爱幻想，对就是爱幻想天才。然后那个就是。本身我觉得可能也可能受当时多元文化的影响。您看上回咱们那个说什么荣格，不是后来都都看中国的这些道教的书嘛？其实那会儿这不是一个个案，就是很多我们觉得好像是很西方的人，其实他对中国文化也是会去理解。甚至我觉得不说对中国文化理解，就是对对政治正确那一套，他们也都会有自己的看法。而且当时政治正确还没那么昌盛。对吧？我们后来看很多作品是后来改编的。他早期二十多岁的时候写的很多作品就都特别的逗。那个就正好就多多多说一个他他的第一部作品好像是第一部作品叫《乌普》，我正因为正好最近给看了。嗯，那个特别简单，那故事讲两句话讲完，但特别逗，就是什么去外星这个类似于殖民或者他去外外星这个这个这个探险的时候，他们从外星原住民那块买了一个猪。那个猪说叫乌普，结果发现这猪会说话，这猪结果这猪就说我不是会说话，我会用我是外外星的，我精神力可以跟你沟通，所以他们就一直在当这个。猪就看着就是一只猪，当这个猪可以跟人类沟通的时候，他们还舍不舍得吃这个猪就成了一个问题。然这猪开始跟你聊什么奥德赛呀、啊、什么的，就是说你们为什么？就是说我们都是有共通的这个文明起源的，我们都对什么奥就是奥德赛这个这个行。但是那堆那堆那个那个那个。那个那个飞行员就是这个宇宙飞行飞行员们就说说我们就是在太空旅游，我们现在也想回家等等这些，开始给你产生共鸣，好多人就不舍得下手。然后最后是场上船长还是谁呀、啊？就最后把猪给宰了，说我早就听说这猪特好吃，这乌普特别好吃，我们我们就要吃了这个猪。结果这个好像是主人公吃完这个猪之后，就开始像猪一样开始跟别人聊奥德赛啊，就就就结束了。就你能听出来，他其实他就是。说啊，他在在菲利普迪克之前已经了。哎，我觉得这个故事啊，嗯、有点挺反战的。<笑>对，我理解是什
0: 么呀？嗯、就是当你与一个你不熟悉的这个生物、哦、文明,文明、嗯、那个达成共鸣了之后、嗯，你们之间是不是就没有放、嗯、可能会放弃那种
1: 呃恐惧啊、这种杀戮的这种念头了？嗯、但是你强行吃了，你可能就变成他了，你就你的文化又融入他，这很美国。其实这个就对吧、嗯？就是你你你就融入他了，你跟他又一起了。但就是说。在他之前没有这么写小说的，在他之前写科幻小说呢，都是飞船呀、啊、打呀、啊，有正面有反派呀、啊，有有新的科技呀、啊，就就全都是这种。你其实你看《命运规划局》其实有点玄幻，对，他讲的是上帝，只不过上帝的这帮人不是神仙样而是弄一吸尘器。就原著里是他妈弄一吸尘器，弄得好像很科学，他也没有讲特特别多的科学的依据跟道理。他的他的他的说他把幻想小说对。我觉得咱以前也说过，他更偏，对他更偏向于偏向于幻想。他是说把科幻带到为什么说他是里程碑或者说划时代？他把科幻带到一个新时代，就不不再是非得是飞船，然后大战有反派等等等这些，把他从这个情绪下给拉回到了这个，可能是任何一件小事可能是你丢了钥匙就是一个科幻，可能是你吃了一只猪就是一个科幻，对吧？就是他的好多科幻作品里还有特别带有好多这种超能力色彩。嗯，就这些是，其实就是为什么他是划时代的一个原因，在他之前没有这么写的，没有写他妈的这个这个宇宙飞船上他妈逮了一只猪吃这个猪的事儿，然后你看那个命运规划局也是一个特别小的事儿，是对吧？之前都是写很大的事儿，或者说是贯穿，像像我就像海因莱因写的事儿，就相对可能有些有些故事就不是那么大，但是它也是一个。很复杂的故事，这个这个什么、嗯、在里边？当然他,他有时候会，这些短片就是很精炼，嗯，是，确实不错，嗯
0: 、呃，这部电影啊，还是一开始说的，其实，呃，相对比较平淡，嗯，那个，但是这个原著可能，呃，篇幅很短，但这个意味深长，嗯<笑>、呃。呃菲特布迪克这个医生写过很多的短片，啊、嗯，就像一开始说的，他只是仅仅是发表在一些那种不知名的那、一些呃廉价杂志上，嗯，呃，但是在之后呢，这些年呢，我看也是也得到了很多科幻迷的关注，嗯、那我们也会继续关注菲特布迪克先生的作品、嗯。好，那好，我们今天就到这里，我们下期再见，拜拜。